0: 大家好，我们又回到《琥珀时光》来，我是温尤君。然后呢，我们还要请啊、呃，吴老师给我们。从身体的原养养护起来以后，然后呢，看一看这个孩子跟父母之间的沟通有什么样子的改善空间啊、哦？因为就是青少年哦，那他们青春期的时候，嗯、呃，刚刚讲到你们孩子的这个很厉害的啊，一个呃很有趣的回应，就是说你也太小看我的这个破坏力了啊<笑>、哦！那确实是父母常常都会高估自己，然后呃没有理解。到其实孩子真的是已经开始要独立出来了，然后呢，嗯、这个时候这个、欸、父母的观点跟孩子的观点啊，尤其大人还是会仗视着自己的,的啊，对,对对对，就仗视着自己的一个的、呃、不管是经济上面的优势啊啊体，体能上优势可能有有的已经不行了，对对对对，但经济上的优势，比,如说比方说你。怎么样？我不给你钱，你就不能怎么怎么的<笑>啊？<笑>啊，那所以这个时候力量还是不均等的啦。<笑>所以在力量不均等的情况下，那怎么样子能够意识到观点上面的沟通？那当然要回到事实。可是有时候很很多时候，如果你都自认为自己是正义的一方，那没有别的观点可以被接受，<笑>对吧？就是只能听我的吧。嗯<笑>那这个时候我们。怎么样子比较能够去贴近事实呢
1: ？吴老师有没有一些建议？事实可能很多东西就在沟通上面，其实还不单纯是说我们基于事实这个事情。对对对，就是我跟孩子的位置是不是平等的、嗯？对对。但是这个平等哦，就是像刚
0: 刚讲到，假如你有一种嗯价值观上的优越感的话，还蛮不容易达成。就像刚刚讲到说。嗯我就觉得你这个不写功课就是错<笑>啊，或者功课写不好就是如何如何。<笑>但这个东西要怎么样子消化？对大人来说，我觉得好像大人要做比较多功课
1: 吧。对，嗯，所以这时候我们就要回归回来说，到底你跟孩子的对话机制背后是什么东西？嗯嗯、对,对对对对。那其实我们某种意义上讲，成人有非常强的优越感，对孩子来讲，就是我妈妈常说的一句话，就我吃的盐比你吃的米还多，对对对,对，<笑>就一上来就是经验主义，然后就呃就。好了，我们的谈话到此为止。因不对等啊、哦，对，没办法讲。所会反思说就没有办法讲。<对>那早期的时候，我会觉得啊、呃，你讲都对的。到后面就是好，我我已经不是跟你在同一个格局，那就<对>那就不交流。对。但是其实那些都是负面的，嗯<对>，因为人跟人之间的这种东西都负面的。嗯、<哼>所以其实我我其实可能还没有生孩子之前，嗯、我就开始对这些人文啊、心灵的会有一些兴趣。所以其实这两个孩子，我一直没有把他们当做是。一个孩子的角色，嗯嗯嗯，我我是一直把他们当做一个独立的灵魂去看待这件事情。嗯嗯嗯就你只是借由我的身体来到这个世界，嗯、<哼>我我只是你的一个管道而已，嗯、<哼>就是你未来是什么样，或者你想要成为你自己，你有你自己要来这个人世间的使命。首先就是他是一个独立的 <Okay. S 1> 对我记得呃，去年。我们一起去清华大学，在校园里走的时候，嗯嗯、然后因为姐姐对台湾不太了解，嗯、然后她就问了我一个问题。她说：“妈妈，清华大学是非常好的大学嘛？”嗯、我说：“嗯，还不错，嗯、算是一个台湾可以排在前三的一个大学。嗯”然后她就问了我一个问题。她说：“妈妈，如果我考上这所大学的话，你会不会因此而觉得非常自豪？”有这样的一个女儿。<笑><笑>然后我就看了她一眼，然后我就说：“嗯、首先。”你选我做妈妈、嗯、这件事情，我已经就非常非常自豪了。<Okay. S 1> 但是不是说你未来考上这所大学我才自豪？你是我的女儿，嗯，就是你能选择我，就对于我来讲就是一件很荣幸的事情。嗯、那第二个就是，你如果未来真的很喜欢，嗯，这里面有你非常喜欢的专业，嗯，然后也有你感兴趣的呃课题，嗯，然后你想来这里读书，嗯，那我会为你高兴，嗯。但是我并不会因为说你取得了这样的成就，我就觉得很自豪。嗯<哼>，不会，那是你的事情。嗯、对，所以他当时觉得有点失望啊。<笑>他说：“妈妈，你好狠心。很”<笑><笑>因为他很希望你以他为荣啊。<笑>对，所以在这个过程当中，我为什么会这样去回答他？嗯、虽然说他那时候可能才十岁，嗯、但他其实不太理解这个部分。嗯、但是我一直想要给孩子的部分就是，你是一个独立的人。人是你也是一个独立的灵魂，嗯嗯嗯、你并不需要去取悦任何的人，嗯、<哼>也不需要去就是成为别人的依附品，嗯嗯嗯，嗯嗯你可以成为你自己，嗯。我想要跟大家讲的就是，我们跟孩子的这个沟通，很多时候是建立在说他一定是依附于我的一个情况下，嗯嗯、因为我们觉得说我就这样说了。你也不敢出家门呐、啊，<笑>我就这样批你了，我就这样对待你了。嗯，你还是没有办法去跟我切断这些联系啊，<是>或者什么之类的，因为我们觉得，<是>呃，你是我生我养的，你现在就是<对>这，你的一切都是我给的，就是那种很自以为的这种状态下，难免，难免，难免<是>，一定是难免会发生这种情况。嗯、所以其实，呃，应该是上两周。我我们家也发生一件就是青春期的冲突，嗯、我可以给大家分享一下。<Okay> <笑>就是那天早上我们在一家咖啡厅然后吃饭，那家咖啡厅是我们在 Google 上面找的，嗯、所以其实那周围的环境我们都不太熟悉。哦、前提是这个，嗯、然后到了那里以后呢，妹妹要跟我做。哦然后姐姐就不让她跟我坐，嗯、然后姐姐就要飞到坐到她旁边去，嗯、然后他们就一来一去的在那个咖啡桌边弄了很久，嗯、然后就妹妹就火大了，你知道吗？就哭了，哦、就是你这么这样？然后我就顺口说了一句，哦 okay、我说：“哎，你都是姐姐了，哎、你就不能稍微就是懂事一点吗？因为她比较大五岁，<就><后>对对对，我就顺口说了这么一句。哎、其实从某种意义上来讲，她话不重。”啊，哦、对吧？是这个，我我也确实讲的，你是一个姐姐了，<是>那你可不可以不要这么幼稚？我大概的意思就是讲讲，嗯，然后、哦、他就哭了，哦，他也哭了，<笑>然后呢，起身就走了，哦、然后起身走了，然后我其实没有去找他，这里也想回应一下，就很多青春期的小孩离家出走嗯，嗯嗯嗯的的事情，嗯，然后。我们就继续吃我们的早餐 ，OK。因为我自己知道他对于生命的理解是什么，嗯，因为他他绝对不会做出去伤害自己身体的事情， OK， 这个是我是有信心的。嗯、因为在整个我们教育的过程当中，我有不断的去跟他强调人生可能最重要需要保护的东西是什么，嗯,嗯，我也知道他其实是在跟我赌气，所以我很笃定的知道，就他不会干出太多太出格的事情。嗯嗯但是老实说，我还是会有一些担心。作为妈妈来讲，嗯，嗯然后呢，她走了十几分钟，然后可能将近二十分钟吧，哦、然后都没有回来。<久><笑>对，然后。但是我们还是淡定在那里吃早餐。其实妹妹不淡定了，嗯、妹妹就说：“哦，妈妈姐姐去哪了？她都没有回来。”嗯，然后说：“没事，你吃吧。哦”哦，然后过了大概二十分钟左右，她回来了，嗯、然后就还是哭，她的一个脸。嗯、然后我我,我没有批评他们，我说：“那就赶快吃早餐。嗯”嗯我说我说这个可能再不吃就凉了。嗯，然后她就在那里吃，然后我们就当做没有事情去发生这样的一个情况。嗯，然后后面。因为大家千万记住，在有情绪的时候，其实是不适合沟通任何东西的。真的，大人也是啊。对，嗯、就是你让这个事情先淡淡一下。其实，如果学过易经，就知道，其实很多事情的发生，其实它是因为当下那一个能量，就是其实某种意义上有可能是火星跟跟水星的一个碰撞出来的一个摩擦，然后在你身体所呈现出来的一个能量而已。嗯所以当时我们就选择，并没有去处理这个事情。嗯、<哼>然后我们就想，那就就当做所有的事情没有发生，嗯、然后就让他继续吃早餐。嗯、然后过了一会儿，告诉大家，就是青春期的小孩，其实他们忘事的能力特别强。<笑>就我们还活在那个生气的情绪里，<笑>其实他们已经没有事了。<对>所以千万不要自己一直还要再回去揪他的错误。哦、你早上为什么这样这样？哦、其实他们可能已经过去了。OK， 所以。我们吃完早餐出来的时候，他他说走吧，我们去爬山吧，嗯、我就呃，<笑>就是头上三条线这样。<笑>其实过了第二天，我就问他，嗯，我说昨天我们在吃早餐的时候，我们发生了这个沟通上的冲突，然后你走了，你为什么会觉得你受伤了啊？然后他就说，他说其实我其他都没有什么，但是我非常介意你说一句话，就是你已经是姐姐了。嗯嗯嗯嗯，这一句话的背后是什么？就是就是他前面给我的那个提醒，嗯，就是我要自由，嗯,嗯但是你也要关注我，是，嗯、就你不能说我是一个姐姐了，我就应该怎样？嗯,嗯，他说我我其实我听到这句话我会特别受伤。哦，他说为什么我我姐姐就一定要是什麼樣的就得让啊？对，嗯嗯就是我没有其他的什么，嗯,嗯，然后他就跟我讲，然后哎，我想想，确实也是，就是。她虽然是在这个家庭的虚伪里面，她是一个姐姐，嗯、但是从从她独立的灵魂来讲，她、嗯、还是一个孩子。嗯、我为什么要去要求她说你必须要做成一个什么样？嗯、我我后面就跟她讲说，哎，其实，呃，我我觉得那一句话我说的可能是是错的。嗯、对，就是我我这样的用词其实是不对的，嗯、我可能没有考虑到你的感受。嗯、所以他他就接受了，嗯、然后。所以我觉得父母其实要敢于认错，嗯,嗯,嗯因为那种优越感很难让我们去认错。对对对，就就觉得那你就是姐姐啊，不然呢？<笑>对，然后我就跟他讲说，<对>其实当时我那个词其实是用的不对，嗯、然后就跟他呃讲完这个以后，我就说，哎，那因为我我要呃就是要讲这个课题嘛，其实我也常常碰到离家出走的小孩嘛。啊然后我就问他，我说：“那你的心里在想什么？可以跟我分享一下吗？” uh huh. 他说：“可以啊。”他说：“当时其实我想去新瓦屋玩、啊。”哦，然后呢？可是都我都走了很远了，嗯、而且我到处在看地标，因为那边他不熟嘛。嗯、走到一半的时候，我想：“哎，我妈会担心我。嗯”就是这时候就在考验父母到底曾经你有没有给过孩子无条件的爱，嗯，因为你给予到爱的时候，他能感受到那个爱的羁绊，嗯，然后这时候他就说，他说，哎，其实我好像也不能这么走，也没多大的事，然后呢，我这样走了，我妈妈会担心，嗯，所以呢，他说他想了很久，他他就回来了，嗯，所以其实我心里还是欣慰的，就是说，哎，我给予他这个部分是够的，嗯，然后我就说，那你可以给我分享一下，就是。你觉得离家出走来解决问题的话，有什么好处？哦、oh. ，他就跟我分享，他说其实好处很多啊。我觉得这个我们很难去想到，对吧？就我们觉得离家出走，其实能有什么好处？那这都快被他气死了。Oh. 他说离家出走好处很多，<笑>嗯、第一，我可以去玩呢。对，我想去那里玩，<对>但是但是可能你。不答应，不答应我，或者我就没有去成。<对>第一个，所以我可以自由的去玩。<对>第二个，他说我就可以引起你们的关注啊，嗯、<笑>你就会因为找不到我而着急，发现我很重要啊。哎、嗯啊，我觉得他给我的第二点，就是在想哦，对，所以很多青春期的小孩，嗯、他他跟你沟通，然后产生冲突以后离家出走，嗯、其实目的只是在讨那一份他没有得到的爱。是啊，是啊，对。对，所以就回归回来说，我们在建立这个沟通机制的时候，嗯、我们不要去给孩子贴各种的标签，嗯，就是你应该是什么样，嗯、应该是什么样。其实孩子特别怕说“我应该是什么样”，嗯，那个应该是由他经历过去以后，然后去长成的样子，嗯，嗯嗯而不是说你指定。嗯、我相信每个人都特别讨厌。就包括我们自己在做工作，比如说你在这做一个设计的时候，嗯、你有自己的 idea， 可是这时候那个甲方也好或者你要这样做，要这样做就火大了，干脆我不做、嗯、你做吧，嗯<笑>，都都会有那样的一个过程。那对于孩子来讲，其实也是这样，就是我们常常会说啊，你是一个学生，你就应该要去把作业做好了、啊，嗯，然后你应该要怎么怎么样，哎，那他就会觉得说，就青春期的小孩，因为他探索自我。他们要去突破那个所谓的规矩和边界，对，嗯、他们在不断地拓宽自己的格局。嗯<哼>，这时候你给他就有点像我定了一个定子，就是一定要把你定在这，嗯、你就不能超出那个边界的时候，嗯、他反而觉得我我不要这个东西
0: 。嗯，那还有另外一种情况是个性比较没那么鲜明的，然后呢，他是比较可能软弱的啊，力量还没长出来的。嗯然后呢？但是他不懂得去表达。然、啊、后像刚刚讲这个你们家姐姐的例子的话，他可以很清楚的把自己的感受啊，总之就是那那那个状况的理解啊，都都呃呈现出来。但有一些孩子，不管是他呃力量不够也好，或者说他性格就总之就是比较,比较内内缩内缩的，像那种孩子，他不表达，然后他看起来好像是。就他不是直接跟你冲突，然后呢，他就往内说的话，那吴老师会有什么建议？因为因为有一些父母的困难是在他都不讲，嗯、<哼>然后那他也不照做，然后就是他也没离家出走，他他没有正正面跟你冲突，嗯、<哼>可是你可以看得到，就是他其实是拒绝的。嗯哼、呃，那可是父母又不愿意，就是好像在逼迫他要怎么样子能够让他呃走出来，或是要能够让这种沟通。真正能够发生，这个
1: 其实回归到一个能量的部分啊。嗯嗯嗯这个大家去观测，就是我们对于能量可能不太会有太多的感觉，但是稍微了解物理一点的，嗯嗯大家知道，就是太阳的周围的的那一个能量，呃，时空是扭曲的，嗯，那个空间是扭曲的，嗯、就它的能量太强的时候，你周围的它有一个能量波的一个影响，应该讲说，呃，能量扭曲的一个嗯嗯嗯一个。一个漩涡，嗯,嗯嗯，好，在一个家庭里面也是这样。嗯嗯当一个孩子特别内收，嗯，特别的呃，不会去表达，嗯嗯，就是我们把他的空间压缩了，嗯嗯嗯。你看，如果你作为父母来讲，我们特别强大，嗯嗯，然后他的周围孩子可以散发的能量的空间是不是就特别小？他就只能躲在那个角落里面，嗯哼、嗯，对吧？所以这时候反而其实要回来去看，说当一个孩子他是内收的，嗯、不愿意去表达，嗯，是不是我们常常在讲话的时候把我字说的特别多，嗯，当你特别强的时候，我们有的人他是很柔柔弱弱的，嗯，但是其实不代表他的能量是不够的、哦嗯，嗯对,对，因为我们不能用我们这个眼睛所看到的世界去定义能量的世界，<对>所以你会发现说。一个特别柔弱的小孩，他通常家里面有一个特别强势的父亲或者母亲，嗯、或者是阿公阿妈、嗯。嗯嗯，对他就是这样的一个状态，导致于这个孩子他知道他去表达完自己以后也是没有用的。嗯，那怎么办？不表达。对，那种孩子其实往往会最后形成一个成瘾性的人格。哦，所以你再去反观所有成瘾性人格的小孩，嗯，他都家里面一定是有一个强势的父母。嗯。把这个孩子的能量空间压缩到最小。嗯嗯嗯那怎么办？嗯、那我要逃离。
0: 嗯
1: 嗯那我逃离到哪里去？另外一个世界。对对对，所以他的神识通常不在这个世界。嗯、他在另外一个维度。<笑>嗯嗯那个那个维度，他的能量可以释放到无限大。嗯嗯不是说你们这时候需要再去跟孩子沟通什么东西。哦反而是你要让你的锋芒收起来，嗯、让他给他机会去展现，嗯、对，所以就可以在嗯家里面去设置一些可以让孩子表现的机会，嗯、就让他的那个能量去发出来，嗯。如果你还是觉得这个事情对于你来讲是很难的，嗯，那有一个比较好的方式就是带孩子一起冥想，嗯、因为让他静下来以后，在冥想的过程当中。去连接到那个他的能量可以发散出去的一种方法，嗯、就是我们很多时候并不是没有方法，
0: 对对对而不是说
1: 我不知道他发生了什么
0: ，对,对对对对对。现在绝大部
1: 分的父母其实很多都是高知的家庭，嗯、所
0: 以
1: 有很多的、呃、理论也好，方法也好，嗯、特别多，对，对但是。就是我们不懂发生了什么，这个是这个叫对症下药，就是药方很多，<笑>但是对<笑>没对到症。对对对，嗯、然后就会觉得说，哦，那这样的孩子是不是我需要多跟他沟通？啊、哦，其实可能不是。嗯，你越沟通他越说，越说对对对。反而他觉得你的每一句谈话对于他来讲都是一个能量波的，去去去去，去去这样他。嗯<笑>其实，通常如果有学过易经，你会发现这样的孩子，他通常是身弱的孩，身体的身体。哦， oh, 身弱 ，OK，, okay、um, 对对对，身弱。嗯。所以他当他身弱的时候，他的能量圈就特别小。哦。他的能量圈小，嗯、所以他从西方的一些灵性的角度来讲，嗯、就是说他的这个仪态啊、心嘛都相对来说会比较稀薄，哦、或者比较小。这时候，反而你想要去关注他的时候。反而他都觉得那个关注对于他来讲都是一种压迫了，啊、压迫，嗯对，所以反倒是呃，他他需要有一个空间，嗯、让他去把他的那个能量慢慢慢慢长出来，出来嗯、对，嗯
0: 嗯嗯，对。那所以身弱的孩子的话，会吴老师会建议怎么样子把他能量空间扩大呢？冥想是最好的，
1: 冥想是最好的方法。孩子其实很难做到很静心的那种冥想，对,<笑>对。然后那你我我还是会借助太阳的力量，就是、嗯、就是你比如说身强的孩子，他有很多能量用不完的，嗯、你就让他去跑步。嗯，还有很多孩子，你可以让他、呃、就是带他去晒太阳。嗯、但是呢，嗯、就是一些安静的活动。哦，安静啊！比如说在野外去野餐啊，嗯、或者让他呃在户外做一些手工啊等等这样的方式，嗯、就是让他可以散步也可以，就不要太激动。哎、欸，对对对，嗯、他需要有一些创造。嗯。对，其实这样的孩子，他有一个很好的特点，就是如果他能专注于某一个领域的话，他可以长出来很多东西。嗯、因为他，当你觉得你的能量可能会波及到他，让他越来越弱的封闭,、啊、封闭的话，嗯、这时候可能就要培养他的某一个爱好。嗯，然后你会发现他在在某些方面他有特别的专长，然后这时候他就可以去在那个方面有所创造。嗯，往往这样的话，他很容易。如果我们太强的想要去纠正他的某些部分的话，嗯、其实最后会导致他的那个成瘾的人格。那你不如是引导，把他引导到好的瘾的方向。对对对。因为现在有很多孩子的成瘾其实是非常负面的。对、嗯、那他如果说他在创造的每一个小的东西的上面的时候，你能给予到鼓励的时候，那个东西能够滋养到他。嗯。所以物品的创造可能会比你语言的创造。的那种给予他的能量会更有价值。
0: 对，所以说到头来，父母还是得多花一些时间观察啊，就是总之你还是可以看得到他对哪些东西可能比较感兴趣，然后给他那个机会去接触跟发挥。这样，所以
1: 我常常会跟现在的很多父母讲一个东西，就是、嗯。我们对于孩子这一个灵性时代的孩子的灵格了解多少？哦，这个是很有意思的概念啊、哦<笑>嗯！每一个小孩他的来处不同，嗯，他的灵魂的来处不同，嗯、所以他。来到人间的使命也好，或者是说他灵魂过去所经历过的很多东西也好，嗯、你都不了解。嗯、对，但是我们习惯是说，类似于像工厂一样，你、嗯、不管什么树，我进来都给他劈成啊，四四方方的，然后再出去对对对。对对对对对。<笑>但是其实不是这样，嗯、就是每一个孩子他的来处不一样，嗯、所以他的。呃，特点或者说他的 DNA 的记忆的很多东西也是不同，嗯、对所以为什么我才会讲说一个呃智慧的父母，其实你为什么要去了解宇宙星辰的能量，你孩子出生的时候的那一些能量，嗯、你才会知道说，哦，这一切都是呃理所当然的，他走在他自己呃正确的那条路上
0: 。嗯嗯嗯如果
1: 你不了解孩子，你就会变得说他明明就是一个苹果，你非得让他结个梨出来。对,对对。然后你还觉得说我我天天给你施肥浇水，<对>然后花了这么多钱。精力，还是不成才，还是不成才。嗯、所谓的成才是成什么？对，你想成苹果？吗？对对对对对对。<笑>但是并不是，他、嗯、有他自己要走的那一个部分，这
0: 个太重要了。所以下一次我们要请吴老师稍微跟我们呃解释一下日月星辰对我们的影响。嗯、然后我们现代人离这些东西太遥远了<对>啊！就是我们只在自己的人<是>人造的环境里面，然后在自己呃自己自以为是的一些想望里面，然后呃拿了一些什么样子的呃可能教养书，然后当成一个范本，<笑>但是其实每一个生命真的有它。独立的啊，这个所谓的灵格啊，对，所以下一次的话，我们要再请吴老师给我们指点一下，分析一下啊，就是怎么样去寻找孩子的，或者是怎么样去辨识孩子的灵格。对对对，嗯、这个还蛮有意思。的。的对啊，太有趣了啊！<笑>尤其是，其实话再说回来，我们每一个人对自己的灵格可能也不清楚吧？<笑>呃、应该这样讲来，应
1: 该是的。<笑>
0: <笑>所以其实也就是对于生命的啊，这个它的存在的意义啊，然后它的缘起的一个探讨，这个也是一个大在问。但是我相信，我们真的是从孩子身上学到生命的意义啊，然后在我们再回来看自己，哎、欸，我也不懂啊，我的灵魂是什么呢？<笑>那我们下一次就要请吴老师来给我们呃指点一下，然后我们可以就对这世界，还有对自己跟对孩子都多一点的认识跟了。了解，这样、嗯、谢谢、哦，谢谢。嗯